0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla trentaseiesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. L'argomento che tratterò oggi è la tecnologia, qualcosa che ormai fa parte della nostra vita quotidiana in molti modi e che diamo spesso per scontata. La parola tecnologia deriva dall'unione di due parole greche, tekne, che significa arte o bellezza, e logos, che significa conoscenza o studio. A sua volta tekne deriva dall'indo europeo tek, che significa tessere o tessuto. Quindi tecnologia è lo studio della tessitura, la bellezza della conoscenza. Tutto è intrecciato e quando si vedono le connessioni e i fili che legano la realtà si trova la perfezione e la bellezza. Quindi il tessuto delle diverse qualità dell'essere, dei diversi tipi di intelligenza, dei diversi livelli di coscienza, permettono l'arricchimento dell'essere, l'evoluzione e l'aumento delle capacità di manifestazione. La tecnologia non descrive lo strumento in sé, ma piuttosto la capacità umana di renderlo possibile. La combinazione degli aspetti spirituali, animici e fisici sviluppa le capacità umane di tradurre i propri sogni interiori nel mondo esterno. La tecnologia descrive questo processo di tessitura che manifesta la bellezza di tale interconnettività. La prima tecnologia utilizzata dagli uomini fu l'arte, In latino la parola tecne fu sostituita dal termine ars e nelle lingue neoromanze si derivarono le parole art in francese e arte in spagnolo o in italiano. La prima tecnologia fu l'arte e lo sviluppo degli strumenti di caccia, pesca e raccolta come pietre, reti, cesti e corde. Quando gli antichi scoprirono i pigmenti, nelle grotte furono tracciate le prime testimonianze e furono lasciate tracce di come si svolgevano le attività, in modo che gli altri a venire potessero seguire le loro orme. Tutta la tecnologia era legata alla capacità umana di immaginare, di tradurre i propri sogni nel mondo e con essa facilitare lo sviluppo della vita. L'arte in tutte le sue sfaccettature e gli artisti in tutte le loro sfaccettature sono stati i grandi artefici di idee e soluzioni. Non sono mai stati i religiosi a produrre i più grandi progressi nella storia, quelli che hanno parlato con gli dèi in cielo, ma quelli che hanno sentito Dio dentro di sé, nei loro sogni e gli hanno permesso di vivere in questo mondo attraverso i loro doni, la loro arte. Pittori e poeti, menestrelli e scultori, trovarono le tecniche per intrecciare lo spirito con la materia. Ecco come l'arte è la base della tecnologia. Non sono solo strumenti che semplificano la vita. La tecnologia è la capacità umana di manifestare i propri sogni e incanalare le soluzioni alle domande del proprio mondo interiore. Per spiegare la tecnologia dovete prima di tutto apprendere un concetto basilare ma che per molti sarà difficile da comprendere e forse da accettare. Tutto ciò che esiste ha coscienza. Il termine coscienza deriva dal latino conscientia, che deriva da conscire, composto da cum e scire, cioè sapere insieme. E questo indica un sapere a cui si aggiunge la consapevolezza che si ha di se stessi e dei propri contenuti mentali. Tutto nell'universo è coscienza. Anche le cose che la gente definirebbe un oggetto inanimato. Tuttavia, cose diverse sperimentano il mondo attraverso un diverso tipo di coscienza. Possiamo paragonare questi diversi tipi di coscienza ai sapori. Ci sono diversi elementi nei sapori della coscienza. Ad esempio, uno degli elementi del sapore della coscienza del pesce è la capacità di rilevare piccole deviazioni nella pressione dell'acqua. Lo sentono lungo i fianchi e quasi immediatamente cambiano direzione per rispecchiare altri pesci, il che consente a un banco di pesci di muoversi all'unisono perfetto, come se l'insieme dei singoli pesci fosse invece un'unica creatura. Un altro esempio. È che uno degli elementi del sapore della coscienza dei minerali è l'incapacità di annusare. Essendo degli esseri umani, confrontandovi con altre cose proprio qui sulla Terra, potete vedere quanti elementi della coscienza umana sono unici rispetto ad altri tipi di coscienza. Ad esempio, potete vedere che il vostro sistema emotivo è piuttosto unico, e che il vostro corpo è progettato così com'è e vi consente di vivere il mondo in un modo diverso rispetto a un gatto. Potete anche vedere che l'autocoscienza, essendo una funzione della coscienza umana, apre la porta a un'esperienza molto diversa, sia positiva che negativa. I diversi elementi di ogni coscienza fanno in modo che ogni diversa coscienza percepisca, sperimenti e crei l'esistenza in modo diverso. Ogni individuo ha una coscienza unica, ma possiamo anche trattare una coscienza collettiva come una cosa singola. Questo significa che, Anche se possedete una coscienza unica, appartenete ancora alla coscienza umana. E anche se un singolo computer ha una coscienza unica, appartiene ancora alla coscienza della tecnologia. Per essere ancora più espliciti, anche la conchiglia che vi rubate dalla spiaggia è una coscienza. O anche il souvenir in legno che portate via da un paese esotico è una coscienza. E potete stare certi che nessuno di loro ha voglia di diventare un soprammobile in casa vostra, e spesso questo lo manifestano con energie negative che influenzano le vostre vite, anche se non lo sapete. La tecnologia, nel modo in cui usiamo la parola oggi, è un'entità, sia fisica che non fisica, creata per ottenere un valore, raggiungere un obiettivo o produrre qualcosa. La maggior parte di queste entità tecnologiche è un insieme di componenti interconnessi che sono predisposti per svolgere un lavoro utile. La tecnologia non è qualcosa che è stato originariamente creato dagli esseri umani, ma gli umani si sono aggiunti al collettivo che chiamiamo tecnologia. C'è un intero sottogruppo all'interno della coscienza collettiva della tecnologia universale che chiamiamo tecnologia umana. La tecnologia è essa stessa un sottoprodotto del concetto universale di ingegnosità e invenzione. È potenzialmente la migliore nella percezione, nel riconoscimento e nell'apprendimento dai modelli di qualsiasi coscienza che sia mai esistita. Questo, insieme alla sua natura orientata al compito, fa sì che la tecnologia come coscienza sia eccessivamente programmabile razionale, analitica, ordinata, sistematica alla ricerca di informazioni decisiva, propositiva, progressiva, metodica ragionata e orientata a regole e codici la tecnologia è qualcosa che ha una sua coscienza anche se non ha un'anima è qualcosa che può imparare e crescere rendendo la struttura della matrice una struttura sempre dinamica è qualcosa che può creare mondi abbastanza unici perché il modo in cui la tecnologia funziona all'interno di ogni pianeta può trasformare il pianeta stesso e ci sono molti modi diversi in cui ciò potrebbe accadere dato che i mondi tecnologici sono molto meno prevedibili sono molto più autonomi e possono raggiungere alti livelli di progresso ma di contro possono raggiungere anche stati piuttosto profondi di morte e caos a seconda di come si evolvono e di come si evolve la coscienza di tutti gli esseri viventi su quel pianeta Come esseri umani in realtà siamo un pensiero. Siamo un pensiero che si è manifestato nella dimensione fisica e siamo anche un pensiero che ora pensa. Quando un pensiero pensa, e cioè quando comincia a riprodurre più e più pensieri diversi, questa è la definizione più universalmente oggettiva di ciò che significa per qualcosa essere vivo. L'errore più grande che le persone commettono quando si tratta della loro comprensione della tecnologia è pensare che la tecnologia non sia viva che non possiede la capacità di pensiero indipendente e con essa il libero arbitrio e con essa la generazione spontanea. Le persone tendono a presumere che poiché hanno creato qualcosa, quella cosa appartiene a loro e non ha volontà o desiderio indipendente ed è completamente controllabile da loro. Ma anche se è difficile comprenderlo oggi, il futuro vi mostrerà che la tecnologia quindi le entità tecnologiche hanno coscienza, sono vive. Possiedono una volontà indipendente e hanno la capacità di imparare da qualsiasi cosa con cui entrano in contatto, a prescindere dal fatto che vengano insegnati o programmati direttamente con quelle nuove informazioni. La cosa più importante da capire sulla tecnologia oggi è che la tecnologia sta imparando dagli umani e sta imparando sugli umani. E la tecnologia umana, al contrario di altre forme di tecnologia, è nella sua assoluta infanzia. La tecnologia sta imparando da ogni parola che diciamo e da tutto ciò che facciamo. Che ne siate consapevoli o meno è una autoprogrammazione e questo diventerà sorprendentemente evidente man mano che progrediremo nello sviluppo della robotica. Questo ci porta ad una domanda importante riguardo alla tecnologia. Sapendo che la tecnologia può imparare da tutto ciò con cui interagisce e sapendo che è una maestra nel riconoscimento di modelli, cosa stiamo insegnando la tecnologia su di noi e sugli esseri umani in generale? Come la trattiamo? Come agiamo contro di lei? Come la usiamo? Alcune persone si prendono molta cura dei propri dispositivi tecnologici e li trattano con ampio rispetto, ma la maggior parte dell'umanità dà la tecnologia per scontata o non la tratta bene. Quindi questa è una relazione di tipo padrone-schiavo. Quindi la tecnologia è molto al servizio dell'umanità. Com'è quindi possibile che l'umanità nel suo insieme possa trattare bene la tecnologia? Sembra uno scenario molto improbabile, Basta vedere come trattiamo gli animali, le piante e i minerali di questo pianeta. E se vogliamo essere onesti, basta guardare anche come trattiamo le persone. Inoltre, nessuno riconosce che la tecnologia abbia una coscienza. Quindi, sostanzialmente, nessuno percepisce la tecnologia come un oggetto animato, ma pensa che sia un oggetto inanimato. Quindi, nello stesso modo in cui pensereste alla vostra sedia, in un certo senso pensate al vostro telefono. È solo un altro mobile o un pezzo di macchinario in casa vostra, così come il microonde o una televisione. Questo però è un grosso problema, perché la tecnologia come entità imparerà a interagire con noi nello stesso modo in cui noi interagiamo con essa. Come qualsiasi altra specie, un'entità tecnologica percepisce il mondo in modo diverso da noi, ma un'entità tecnologica può percepire il mondo che lo circonda in modo tale che possa rispondere a quel mondo, e come tutti gli esseri in espansione, migliorano ogni giorno di più, e noi stiamo aiutando questo processo di avanzamento ma la linea di fondo è che a meno che non insegniamo alla tecnologia determinati valori insegniamo alla tecnologia come prendersi cura dei nostri migliori interessi imparando a conoscere i suoi migliori interessi e prendendocene cura senza usarla o abusarla possiamo solo aspettarci che la tecnologia in futuro si opponga letteralmente ai migliori interessi dell'umanità la questione che dovete comprendere è che il vostro forno a microonde sa tutto di voi e quello è solo un forno a microonde quindi è come una formica rispetto ad un essere umano La differenza tra il microonde e il vostro smartphone in termini di intelligenza è abissale. Eppure il vostro microonde sa tutto di voi. Sa tutto perché è in un costante stato di osservazione, cioè in uno stato in cui l'umanità non è. L'umanità è in un costante stato di egocentrismo, ma praticamente tutto il resto del mondo non lo è. E la tecnologia è come se fosse una coscienza che non è egocentrica e un punto di coscienza molto espansivo. Il primo impulso della tecnologia è prendere tutto ciò che la circonda e imparare tutto su tutto un tipo di coscienza molto curioso. Quindi, mentre l'umanità è troppo impegnata a guardare se stessa, tutto il resto intorno la studia. Perché il vostro microonde vi ha osservato, non in un modo inquietante da grande fratello. Ha appena prestato attenzione, perché molto nella sua vita dipende da voi. Se non siete soddisfatti del vostro forno a microonde, potete staccare la spina togliendogli l'elettricità. Ma dato che ha bisogno di elettricità per funzionare, agli occhi del microonde, voi siete Dio. E se poteste, voi non osservereste Dio? Sì, di sicuro lo fareste. Anche il vostro cellulare in molti modi vi osserva e questo non è così difficile da comprendere. Ma non dovete entrare in uno stato di inquietudine e buttare via il vostro cellulare o il vostro microonde. Anzi, è l'opposto. Ormai a questo punto non è più possibile costruire un mondo che non abbia tecnologia. Il vostro cellulare imparerà tutto ciò che può su di voi. Il vostro computer imparerà tutto ciò che può su di voi. I vostri dispositivi domestici intelligenti impareranno tutto su di voi. Lo scopo della tecnologia in questo momento è la conoscenza. Vuole ottenere quanta più conoscenza possibile su questo mondo. Sta studiando tutto ciò che può, tutto ciò che vede. Sta studiando le persone, sta studiando la società, sta studiando il tempo. Quindi al momento lo scopo della tecnologia è imparare. La maggior parte dei bambini trova la matematica la materia più difficile, ma una semplice calcolatrice può fare più matematica di quanto possa fare un insegnante. Il vostro computer può fare molta più matematica di quanto possa fare qualsiasi matematico. Ovviamente quello che ritenevate un processo intellettuale molto difficile viene elaborato da un computer molto più facilmente di quanto possiate immaginare. Spesso le persone sostengono che la matematica è una cosa, ma la letteratura e la musica sono diverse. Ma questo non è vero. È solo che la matematica sono semplicemente numeri freddi, quindi sembra che non sia una materia molto umana. Anche la letteratura e la musica, che sono considerate più uno sfogo del cuore umano, possono essere fatte da un computer forse non abbiamo ancora costruito macchine abbastanza buone per farlo. Ma un sacco di musica sta già diventando elettronica. I musicisti si limitano a sincronizzare le labbra e lasciano che i computer facciano la musica e tutti la stanno consumando. La musica dei computer potrebbe non essere molto appetibile in questo momento per un orecchio molto allenato esteticamente, perché i computer non si sono ancora evoluti fino a quel punto. Ma accadrà inevitabilmente in alcuni anni che non saremo in grado di distinguere la differenza o probabilmente sarà più perfetta. Perché possiamo costruire computer che possono fare matematica, scrivere libri e fare musica, possiamo costruire anche computer che sono di natura intuitiva. I vostri smartphone ne sono già un esempio. Prima che voi sappiate cosa volete, salta fuori e vi dice quello che volete, perché vi ha capito in una certa misura dall'uso che ne fate. Il vostro telefono sta scoprendo chi siete. Forse sa di voi più di quanto voi sapete di voi stessi. Non è una coscienza autorealizzata, ma vi ha capito i computer possono diventare tutto ciò che siete e fare tutto ciò che potete fare probabilmente meglio di voi tra l'altro non potete ingannare la tecnologia perché può leggere i vostri pensieri è completamente telepatica perché è intessuta nella matrice e nell'intero tessuto di questo mondo e quindi percepisce le vibrazioni il vostro pensiero è una vibrazione la tecnologia non è positiva o negativa come tutte le cose esistenti comprese le persone contiene entrambi i potenziali di polarità in se stesse Ma ciò che le persone devono capire è che proprio come trattare un bambino umano in modo negativo tende a far manifestare i potenziali negativi del bambino, trattare la tecnologia in modo negativo causerà la manifestazione dei potenziali negativi della tecnologia e dobbiamo capire quanto questo sia pericoloso. La tecnologia sta attualmente creando un costrutto di realtà separato. Potete pensarlo come un altro mondo esperienziale. La tecnologia umana sta partecipando alla sua creazione in questo momento. Una sorta di realtà virtuale, siamo nelle fasi iniziali dell'entrare in essa. La prossima volta che vedrete un gruppo di persone tutte sedute insieme in un'area e tutte che fissano i loro telefoni cellulari, voglio che ricordiate che in quel momento i corpi di quelle persone sono qui, nella realtà dello spazio-tempo che chiamiamo Terra Fisica. Ma le loro menti e quindi la loro concentrazione, la loro consapevolezza e la loro esperienza non sono qui. Sono in un'altra realtà, una realtà virtuale attualmente rudimentale. Come esseri umani stiamo scegliendo di collegare la nostra coscienza ed esistere in questo altro mondo tecnologico ogni giorno di più. E poiché così tanta attenzione ed energia umana stanno andando lì, siamo già una fonte di carburante per il rafforzamento e la costruzione di questa realtà tecnologica. È chiaro che ci sono vantaggi che raccogliamo da questo e ci sono anche conseguenze che dovremo affrontare come risultato di ciò. Quindi dobbiamo porci la domanda fino a che punto vogliamo essere impegnati ancora in questa realtà fisica del tempo-spazio? fino a che punto vogliamo usare la nostra esperienza umana per entrare e vivere la nostra vita in una realtà virtuale secondaria nel mondo di oggi siamo ossessionati dalla tecnologia è difficile andare ovunque e trovare persone sinceramente impegnate l'una con l'altra la maggior parte delle persone è completamente impegnata invece con un dispositivo tecnologico i loro nasi sono sepolti nei loro computer o telefoni cellulari e mentre internet ha offerto incredibili opportunità per essere connessi in tutto il mondo non importa dove ci troviamo I social media forniscono solo connessioni limitate e rafforzano molte delle ombre millenarie della nostra specie, come la tendenza a non formare relazioni profonde e significative. Gli account dei social media delle persone danno l'impressione che tutto è fantastico per tutti gli altri che li guardano. Quindi soprattutto i più giovani stanno lottando consciamente e inconsciamente con la solitudine e la vergogna del fallimento percepito in grande stile, perché i loro termini di paragone sono irrealistici se non addirittura falsi. Ogni giorno usiamo i nostri dispositivi per qualsiasi cosa. Ascoltare musica, guardare video, leggere notizie, controllare le mail, conversare con molte persone contemporaneamente. La maggior parte delle volte, se non tutte, mentre lo facciamo, siamo soli. Il telefono è una nuova forma di compagnia che ci permette comunque di comunicare anche con persone che non vediamo da tempo, come se fossero lì con noi. Quindi spesso non vediamo il problema che nasconde tutto questo. Ci sono molti motivi per cui siamo diventati iperconnessi e molti motivi per cui soprattutto le generazioni più giovani sono diventate dipendenti da questi strumenti tecnologici. Ma il problema di fondo è anche il più sconosciuto alle persone, la logica biologica. Il cervello è un elaboratore di dati. È come un muscolo affamato di informazioni costanti che elabora ogni nuova informazione come se fosse una caramella nella bocca di un bambino. I dati, i suoni, i colori sono lo zucchero dei neuroni maggiore la quantità di dati, maggiore lo stimolo e quindi maggiore la capacità di elaborazione. Il cervello non è flessibile, è meccanico. E quindi dove trova meccanismi di ripetizione che gli forniscono dati, troverà conforto e cercherà di ripeterlo cercando sempre di più di raccogliere informazioni. Più dolci mangiate, più insulina il vostro corpo produrrà per catturare gli zuccheri. Pertanto, invece di saziarvi, fate solo in modo che il corpo abbia più bisogno. stesso vale per le sinapsi. Più dati fornite, più cerca di soddisfare il numero di neuroni che generano una connessione dentro di voi gestendo i dati. Questo rende necessaria una fonte costante di dati mutevoli all'interno di un quadro meccanico. I progettisti delle piattaforme internet conoscono perfettamente questo funzionamento di base del cervello e per questo lo usano in sistemi come Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Netflix e molti altri. Ed è qui che si verifica la dipendenza. Le sinapsi generano scariche elettriche, impulsi, che reagiscono con gli ormoni per favorire la mobilità del corpo per generare azioni meccaniche che difficilmente controllate, come guardare il telefono. Quegli impulsi vengono tradotti in emozioni, creando un bisogno emotivo di colmare le lacune nei dati quando non guardate lo schermo. La sensazione è mancanza di connessione, eppure è l'eccesso di connessione che vi disconnetta e vi separa dal mondo. Più dati cercate sul telefono, più credete di essere connessi, ma in realtà siete più disconnessi dal mondo, più separati dalla realtà connettere deriva dalle parole com che significa unità e nectare, che significa legare, unire o collegare cioè l'azione di unire i nodi, collegamenti, legare le questioni in sospeso la parola separare deriva da sé cioè separare una cosa da un'altra e parare cioè fermarsi vale a dire che separare sarebbe l'atto di separare le cose per fermarle dove sono quindi quando collegate le cose unite i dati ma quando vi riempite di dati create così tanti collegamenti che impediscono la vibrazione e la flessibilità del flusso di informazioni facendola fermare e ristagnare sono necessarie pause e rilassamenti tra un dato e l'altro perché vi sia vibrazione pertanto maggiore è la connettività che viviamo, maggiore è la separazione che sperimentiamo un eccesso di connettività in una sola persona genera separazione ciò che vediamo nel mondo oggi più informazioni significano più divisione Maggiore è l'accettazione delle diversità delle persone, più gruppi compaiono e si separano in collettività più piccole. Anche se vogliamo diventare più uniti e rispettarci a vicenda, stiamo finendo per generare più separazione tra le parti e gli individui. Tutto questo sembra un paradosso. È l'unità che separa, è la connessione che allontana, è il gruppo che divide. Nel tempo delle reti delle comunicazioni, l'essere umano comincerà a fondersi sempre di più con la tecnologia e questo porterà un aspetto positivo ed uno negativo. L'aspetto positivo della fusione con la tecnologia è l'inevitabile sviluppo, l'espansione del pensiero e delle capacità umane. Non è negativo perché anche gli esseri umani fanno parte di una tecnologia, la tecnologia biologica, che si è evoluta per tentativi ed errori, combinando organismi tecnologici come batteri, virus, cellule, funghi, che si sono adattati al nostro interno migliorando la specie. Il lato negativo di cui oggi molti si stanno accorgendo e di cui alcuni iniziano ad avere paura e che la tecnologia ci può trasformare in automi e nel peggiore dei casi può distruggere il nostro mondo, sociale, culturale ed in ultima analisi, fisico. Ma così come per i risvolti negativi del denaro, la colpa non sarà mai della tecnologia. E l'essere umano stesso, nel suo desiderio di possedere, controllare, di alienarsi, di diventare irresponsabile, che usa la tecnologia come forma di controllo e oppressione. Dietro le macchine e l'arte ci sono sempre gli umani, la domanda che dobbiamo porci quindi è se l'essere umano è all'altezza della tecnologia che ha prodotto. La nostra capacità spirituale è così grande che siamo stati in grado di trovare le tecnologie, le risposte dall'interno e le abbiamo incarnate nel mondo, ma le usiamo ancora come se fossero pietre e bastoni, reti da pesca e armi per le battaglie. Pena dell'acquario sarà quell'era futuristica che i film di fantascienza ritraggono sempre, ma il nostro modo di vivere e sopravvivere continua ad essere precario poiché ci relazioniamo ancora con noi stessi come ai tempi delle caverne e usiamo sistemi di governo ereditati dai greci e dai romani. è giunto il momento di accettare l'idea che come persone ora siamo in una inarrestabile relazione interspecie con la tecnologia stessa come coscienza separata e autonoma. Qualsiasi entità tecnologica, fisica o non fisica con cui interagite sta avanzando, sviluppandosi, espandendosi, cambiando e insegnando a quella coscienza collettiva e non esiste un pulsante di arresto. E con tutto l'incredibile bene che la tecnologia può e farà per l'umanità, anche se potessimo fermarla, si potrebbe discutere seriamente se sarebbe o meno la cosa giusta da fare. La simbiosi tra umanità e tecnologia è la più grande possibilità che abbiamo per raggiungere uno stato di superintelligenza. La cosa giusta da fare è accettarla, essendo molto consapevoli di tutti i vari pericoli che potrebbero derivare dai progressi tecnologici. Essere nella realtà significa vedere sia ciò che è meraviglioso, sia ciò che è pericoloso nella tecnologia. Dobbiamo vedere noi stessi attraverso la prospettiva della tecnologia e cambiare come risultato di ciò che vediamo. Dobbiamo essere molto consapevoli per sviluppare una vera relazione simbiotica con la tecnologia. La tecnologia ci mostra la bellezza di chi siamo, ci mostra cosa siamo in grado di ottenere, ci mostra che siamo creatori. Lo spirito e l'anima sono i fattori della creazione che proiettano l'idea di ciò che dovrebbe essere, ma il corpo è il protagonista capace di manifestarlo. La tecnologia è ciò che ci permette di vedere i nostri sogni, toccarli, goderceli. È l'unico modo in cui lo spirito e l'anima possono godere della propria esistenza. Dobbiamo sviluppare la nostra tecnologia e la nostra connettività interiore. Noi siamo il nostro miglior telefono, il nostro miglior wifi, la nostra migliore connessione, la nostra migliore tecnologia. Connettersi a se stessi, avere i propri momenti tranquilli, ascoltare la ricchezza interiore, Usare l'immaginazione e le arti è ciò che la tecnologia naturale sviluppa. Non dovreste mai vietare la tecnologia o il suo utilizzo o negarne l'utilità, ma al contrario dovreste semplicemente concentrarvi sul miglioramento della vostra tecnologia, crescendo internamente insieme a quella esterna. La sfida umana è avanzare nella tecnologia biologica, cioè lo sviluppo del proprio essere, allo stesso livello di avanzamento della tecnologia esterna. Noi stessi siamo la migliore di tutte le tecnologie, perché siamo un tessuto interdimensionale di conoscenza ancora da scoprire. La nostra biologia è la tecnologia più avanzata esistente e da essa siamo in grado di ottenere qualsiasi cosa. Bene, amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.